0: O que nos torna injustos como eclesia? A morosidade dos processos e toda a burocracia administrativa e financeira ou o próprio cerne eclesiástico corrompido?
1: É, a eclesia não tem essa burocracia. Quem tem essa burocracia é a instituição. A eclesia, a eclesia é a igreja de Jesus Cristo que Jesus vem buscar no arrebatamento. Essa é submissa ao Espírito Santo, lavada pelo sangue, etc. Só que a instituição é esse mesmo, é burocrática, ela tem todo, um, é seletiva, como disse o Paulo, é complicada e, e, a, e a corrupção está no cerne da instituição. Ah, no cerne da eclesia, você pode ter irmãos em estado de pecado que serão ah, devidamente corrigidos pelo Espírito Santo, confrontados pela comunidade e, e trabalhados para voltarem à sensatez. Mas não na, na eclesia, os ímpios não sobrevivem, mas na instituição sobrevivem. A instituição não se baseia na Bíblia, não se baseia no Espírito Santo, se baseia nos estatutos. Então, você pode achar brechas nos estatutos e simplesmente comandar a instituição e ponto final. E, e não tem o que fazer, não tem o que fazer. Porque é assim que funciona, é uma, é uma condescendência nossa para com o Estado. E, e certamente você sabe que essa no início da, da igreja primitiva foi um grande problema, uma grande luta sobre qual deveria ser a relação entre a igreja, a eclesia e o Estado até que o Estado venceu e a eclesia se submeteu à instituição então isso é, é uma luta de séculos e que continua aí diante de nós. Agora, portanto, como eclesia, nós somos justificados, lavados pelo sangue do cordeiro e, e estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos de fazer diferença nesses dias entre a igreja e a instituição. Essa confusão entre a igreja de Jesus e instituição tem sido danosa, deletéria, para a Igreja de Jesus Cristo. A instituição, e eu não tenho nada a priori contra instituições, eu mesmo faço parte de uma instituição, como muitos dos colegas que estão aqui. Uh, agora, essa questão da instituição não tem nada a ver com a Igreja lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Tem, dentro da instituição tem gente da igreja, e dentro da instituição tem gente que não é da igreja, mas pode até estar liderando a instituição. A gente tem de fazer essa diferenciação. Se a gente não fizer, a gente vai confundir esse negócio com uma coisa só e vai jogar fora o bem junto com o mal. E isso vai custar muito caro. Então, acho que essa é uma coisa para a gente insistir. Agora, a, nós nos tornamos injustos quando nós simplesmente fazemos vista grossa ao à opressão. É a fala do Luther King. Você está vendo a opressão, você está vendo a, que, o, que o sujeito não está exercendo o seu papel social adequadamente, que está oprimindo os mais vulneráveis, e a gente não fala nada. Nesse sentido, a doutrina da submissão à autoridade dentro de uma interpretação fundamentalista é absolutamente danosa. Porque não entendeu, primeiro, que a autoridade máxima é a trindade. A trindade não pode ser desobedecida. E você não pode apoiar um líder que desobedece a trindade. É simples assim. Não importa quem seja essa autoridade. Se essa chamada autoridade desobedece a trindade, ela tem de ser denunciada. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. E em relação ao Estado a autoridade num processo democrático que inclusive é fruto da fé cristã é o povo, é o povo, é a sociedade civil que elege, que escolhe, que vota. Então, todo o estado, todo todos os agentes do estado precisam ser vigiados por meio de controle social. Não, esse messianismo que está dividindo o Brasil é deletério, é destruidor. Todo mundo é eleitor no dia da votação, no outro dia todo mundo é fiscal, e é fiscal do sujeito que elegeu, e aí vai ajudar o sujeito a governar. Como é que nós ajudamos os, os, as autoridades a governarem? Estando lá, vigiando e ajudando-os a cumprir o mandato para o qual foram eleitos e cumprir a Constituição e fazer o que se espera que eles façam. Então, até o dia da eleição eu sou eleitor, no dia seguinte eu sou fiscal, sou fiscal do sujeito que eu elegi. Parece que nós estamos conseguindo fazer uma coisa absurda na democracia, que é transformar o eleitor em correligionário. O eleitor não é correligionário. O eleitor é aquele que vota num dia e, no dia seguinte, vigia aquele em quem votou para que esse, de fato, cumpra o papel para o qual foi designado. O eleitor não é correligionário. Isso tem que ficar claro. Então... Aí acontece que estão conseguindo transformar o, o eleitor brasileiro em correligionário. E, e a eleição não acaba nunca. Esses dias um colega veio falar comigo, eu falei, meu filho, a eleição já acabou. Eu não estou mais pensando em eleição, meu filho. A eleição já acabou, agora eu sou vigilante. Eu sou vigilante de quem está no poder. Você não gostou do, do, da pessoa que foi eleita nessa dimensão... Eu não gostei da pessoa que foi eleita em outra dimensão. Agora, o que, que eu vou fazer? Você mata que, aquela, aquela pessoa e eu mato a outra? É assim que nós vamos construir uma nação? Não, vamos vigiar os dois. Eu sou eleitor, não sou correligionário, entendeu? Sou eleitor. Exerci o direito de eleição, agora exerço o direito de vigilância. É assim que funciona, senão não vamos construir nação nenhuma. Aí, se virar correligionário, fica injusto. Não importa de que lado, porque fica cego. E tudo que o Brasil não precisa é de, um, de, de, de uma cegueira, como diz o, o Saramago no texto dele. Agora nós precisamos de vigilantes. Não importa quem ganhou a eleição, agora nós todos somos vigilantes. E somos cooperadores, porque nós vamos ajudar o sujeito a governar direito porque é quem está lá agora só. Agora vamos ajudar lo a governar direito. Como nós vamos fazer isso? Sendo justo. Primeiro, reconhecendo as regras do jogo. Venceu, está vencido. Segundo, agora vou ajudar você a governar. Como é que você vai, eu vou te ajudar a governar? Vou vigiar você e vou fazer tudo para que você não faça outra coisa senão aquilo que a Constituição manda você fazer. Pronto, estamos construindo uma nação.
2: Eu acho que a pergunta, do jeito que está formulada, terceiriza a injustiça. Eu sou injusto por causa dos outros. Eu sou injusto porque a instituição religiosa é morosa e burocrática. Eu sou injusto porque a burocracia administrativa financeira não me ajuda a fazer justiça. Eu sou injusto porque a minha denominação é isso. Eu sou injusto porque a minha igreja local é aquilo é uma forma de terceirizar a injustiça. Então, eu, quando pequeno, aprendi um ditado que tentei ensinar aos meus filhos. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Então, considerando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, nós estamos o tempo todo num encontro como esse sendo interpelados pelo Espírito de Deus na direção da justiça, na direção da generosidade, na direção da solidariedade. E o que se espera de nós é que cada um, à sua maneira, se coloque de joelhos e diga para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus há de colocar no seu coração um impulso, vai colocar na sua frente uma pessoa, vai fazer você receber um telefonema, vai fazer você esbarrar em alguém, e alguma coisa vai ganhar o seu coração porque Deus vai é, responder a sua oração. E aí, então, você dá um passo, um passo de cada vez. É mais fácil a gente falar das pessoas famosas porque elas acabam sendo referência para a nossa própria caminhada. Mas eu não acredito que o Martin Luther King Jr. um dia sentou na cama e disse, sabe o que? Eu vou me tornar o maior ativista contra a segregação racial da... Dos Estados Unidos e que da história recente da humanidade. Não, ele não fez isso. Ninguém se torna Martin Luther King Jr. de um dia para o outro. É um passo de cada vez. Davi, quando foi ao campo de batalha, ele não foi ao campo de batalha para derrotar Golias. Ele foi buscar informação a respeito dos seus irmãos que estavam na guerra e levar algumas ah, prendas para os seus irmãos por mando dos seus pais. Chegando lá, alguém gritou, tem homem aí? E ele falou, gente, estão perguntando se tem homem. Quando alguém pergunta se tem homem, você diz, tem. Você pode morrer depois, mas tem que dizer que tem. Então, o Davi falou, tem, tem homem sim. E aí ele foi fazendo uma coisa de cada vez. E você vai fazendo uma coisa de cada vez e dando um passo de cada vez na direção daquilo que Deus vai semeando no seu coração... E, dali a pouco, você não está mais fazendo esse tipo de pergunta e nem está mais preocupado com isso. Eu fico muito feliz e tenho muita honra de ter aqui ao meu lado o Fábio, que um dia Deus falou para ele, aí, amigão, não vai fazer nada? Vai ficar aí desse jeito? Aí ele foi fazer uma coisa de cada vez. E hoje tem um movimento Novo Jeito que está causando um alvoroço ah, nos estados onde ele falou e e gradativamente tem se tornado um grande empreendedor social. Daqui a 20 anos nós vamos falar quem foi Fábio Silva. Daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos falar quem foi Paulo Capelletti. Nós, nós estamos fazendo uma coisa de cada vez, dando um passo de cada vez na direção daquilo que Deus está nos empurrando. O que nós não podemos é ficar arrumando desculpa, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. É...
0: Gostaria só de colocar aqui uma, um exemplo. No, em abril desse ano, nós fizemos uma missão na íntegra na igreja Manaim, lá em São Paulo, com o pastor Ariovaldo Ramos e com o Neio Barreto. E nas, um dia antes, nós tivemos uma discussão, um debate com alguns líderes, com, ah, com alguns voluntários, com o Bitum e com o Neio. E o Neil vou utilizar as palavras do Neio, quando foi questionado da amorosidade que tinha, e ele falou assim... A minha igreja é uma zona organizada. Ele utilizou essas palavras. Aí todo mundo ficou abismado e falou assim, porque lá, quando alguém chega precisando de tijolo para construir a casinha dele, porque não tem onde morar, o dinheiro é prioridade. Então eu vou pegar esse dinheiro, não importa o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar e ajudar a irmã. O que vai fazer com as outras contas, eu sei que aquilo, aquilo hoje é prioridade. Eu vou resolver. É, nós temos, eu conheço uma pessoa que precisou de um recurso, e chegou até a igreja e pediu um recurso para ajudar algumas crianças carentes. Ciente de que a igreja tinha milhares ou milhões de reais em caixa. A igreja falou que o recurso era para missões. Que não podia dispor daquele recurso para ajudar aquelas crianças. Então a ideia da pergunta aqui é essa. Essa burocracia, esse, esse método, essas assembleias, essas reuniões que têm que ser formuladas para atender. E acho que quem tem fome tem pressa. Entendeu? Então a ideia da pergunta era essa. Eu não sei se foi bem explicado. Então eu acho que eu... Foi eu quem bolou essa pergunta. Então eu acho que eu errei na pergunta. Entendeu? Mas ó, mas agora tá claro ou
2: não? Agora tá claro ou não? Gente... Sabe, vocês... eu, eu queria falar como pastor de igreja, viu? Porque tem gente que acha que fazer justiça é telefonar lá na igreja e falar E aí, não vai ajudar as crianças aí da rua, não? Não, fazer justiça, meu amigo, é você assumir o compromisso. Ligar na igreja, qualquer um liga. Não é você terceirizar, é você assumir o compromisso e falar, eu vou resolver essa parada. Eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com o meu vizinho, eu vou falar com o meu pai, com a minha avó, com a minha tia. Eu vou falar com o Tiago, eu vou resolver essa parada. Se ninguém vier junto, eu vou sozinho, mas Deus mandou eu resolver esse negócio. Amém.
3: Obrigado. Eu, eu, queria, eu, eu queria remir a pergunta, Quem é meu amigo, frequenta lá a comunidade com a gente. Dependendo é. do que você falar, você não vem mais na mesa. É meu amigo, é. então eu, eu, preciso, eu, eu preciso fazer justiça com o meu amigo. É cooperativismo mesmo. É meu, é meu irmão, querido. É, eu acho que nós não conhecemos como é que a máquina funciona. Eu, 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 eu acho isso. Nós não sabemos como a máquina funciona. Nós não sabemos como é que são os meandros né, da máquina pública. Nós não conhecemos como é que funciona os organismos, as organizações. Nós não sabemos com, aonde e como é, agir em situações. Né? É, quais são os direitos que nós podemos invocar e quais são os deveres do Estado que nós podemos invocar. Nós temos uma dificuldade de, de gerir essa, essa relação com o Estado, porque nós nos colocamos sempre nessa posição de quem está com as pedras na mão, mas a máquina ela está aí para nos servir, você tem direito, você tem como fazer e tem que ir lá. Eu acho que nos falta também compreender como, como é que a coisa funciona, porque eu acho engraçado no município onde, onde eu voto, que é a Aparecida de Goiânia, é a região metropolitana lá da, da capital, é, todo ano, quando tem candidatura para vereador, eu vejo os caras prometendo, vou passar asfalto, vou trazer... Mas ele é vereador. Ele está concorrendo para vereança. Ele não está concorrendo para se tornar prefeito. E tem alguns que, vão, que prometem até mudar a Constituição. Tem uns caras que... Aí, aí eu, eu vejo, gente, esse cara tinha que sair preso. Porque ele, ele não tem condições de estar... Tá, Nenhuma nem de prometer aquilo que ele diz que vai fazer. Hã? Não, é. Ou todos presos. Eu, eu, eu penso que é, precisamos entender um pouco como é que funciona. Né? Entender que é a Constituição, saber quais são, as, de, de fato, os nossos deveres, os nossos direitos. Para daí, então, a gente saber como é que é. Eu acho que o Estado realmente é burocrático, ele é lento, ele dificulta ele cria embaraços, mas nós temos que saber como é que funciona isso para depois ter as ferramentas certas nas mãos para poder até saber com quem que a gente pleiteia. Às vezes você vai gritar com o cara do guichê e o cara do guichê fala assim, não, você não podia ter gritado aqui ou você gritando naquele guichê amarelo ali. Lá você pode gritar porque lá sua queixa vai ser ouvida.
1: queria dizer que... Uh... A pergunta está ok, só que é assim, eu acho que logo no, na minha primeira intervenção eu falei, quando você está submisso ao estatuto e à organização burocrática, é para ser assim mesmo, não tem jeito. A gente tem de entender o seguinte, a gente cria instituições para nos ajudar, e às vezes, quando a gente cria a instituição para nos ajudar, a gente é obrigado a, a fazer certos cerceamentos porque a gente tem de pensar na, na prestação de contas, de que você não pode simplesmente ir mexendo uh, no orçamento, mexendo na sua reserva, porque isso aqui é uma sociedade, isso aqui é uma comunidade, isso aqui tem regras. Então, todo mundo tem de saber disso, tem regras, e tem de ter mesmo, tem de ter mesmo. O voluntarismo não é justo. O voluntarismo é o uso arbitrário do poder. E, necessariamente, o voluntarismo vai acabar solapando o direito de todos e calando a voz da maioria. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, você precisa entender o seguinte, que justiça é uma busca constante, como disse o Ed ontem, que a gente, enquanto não tem noção do que realmente é justo, a gente tenta ser e deve ser o mais generoso possível. Mas essa generosidade e todo o nosso movimento tem de levar em conta de que nós vivemos em sociedade e de que nós não somos os únicos que falam. Às vezes, muitos de nós saímos da instituição eclesiástica, entre aspas, da instituição religiosa, como eu gosto de de dizer, porque eu faço a diferença entre a eclésia e a instituição, e fomos montar a nossa própria nosso próprio negócio religioso, nossa própria ONG, nossa própria missão, nosso próprio ministério, e acabou sendo nosso próprio negócio religioso para a gente tentar ser mais ágil, para a gente tentar ser menos burocrático, para a gente é, tentar ter uma administração... É, rápida, eficaz, etc., e descobrimos que nós, seres humanos, só conseguimos criar institutos. E descobrimos que se a gente não estabelecer um mínimo de regra, a gente vai se perder e vai ser mais injusto do que a gente pensava que, que, que é, jamais seria. E descobrimos que somos só seres humanos e que não tem jeito. Então, eu me lembro de um colega que me chamou para um movimento que ele ia começar e eu disse: Não, não vou. não. Ele disse: Não, mas aqui você vai ter liberdade. Eu falei: Eu vou ter liberdade até discordar de você, né? Porque toda a instituição está em cima de você. E se eu disser para você: Ok, okay não concordo com o que você está fazendo, o que, é que a sua instituição vai fazer comigo? Eu vou ser execrado, né? Eu vou ser execrado porque você é a alma desse negócio. Então, eu vou ficar lá onde tem estatuto, que é um saco, mas, pelo menos, quando eu sentir que estou sendo oprimido, eu grito. Eu grito e chamo o estatuto. Meu Deus deu lei porque nós somos homens. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ah, ah, o instituto é uma coisa que nós criamos e, gente, nós não sabemos fazer outra coisa. Não sabemos. Muitos de nós saíram da instituição religiosa e acabou montando o seu próprio negócio, seu negócio religioso. E aí teve de descobrir que tinha de pôr ordem na casa. Porque daqui a pouco estava todo mundo falido, ninguém soube o que fazer com o dinheiro, e aí ninguém soube o que fazer, onde soltar o dinheiro e onde segurar o dinheiro. Porque são recursos escassos. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então. Qual é a luta pela justiça? Não é a luta pelo fim da instituição, porque nós vamos criar outra. É a luta por agilizar a instituição onde a gente puder, sempre sabendo que vai haver um limite. E o limite é a prestação de contas. E quem não presta contas não pode liderar nada. Não existe na fé cristã gente que não preste contas. Eu desconfio, desconfio, de todo líder cristão que não presta contas para ninguém. Quem não presta contas não pode liderar. Tem de prestar contas. Eu presto contas, cada um de nós presta contas. Tem de prestar contas, porque nós somos seres humanos. Nós somos suscetíveis às tentações. Nós somos suscetíveis às nossas dores. Nós somos suscetíveis às nossas necessidades. Tem de prestar contas se não presta contas, não serve para liderar, porque vai subtrair o que é de todos em favor daquilo que ele particularmente julga ser justo. E eu vou insistir no que o Ed disse ontem. Justiça é um conceito que eu até desenvolvi um conceito de que justiça judaico-cristã é ah, todos desfrutarem igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Agora, isso tem um processo, tá certo? Eu fiz essa ressignificação para diferenciar do que o comunismo chama de justiça, do que o capitalismo chama de justiça, então eu fiz uma ressignificação para dizer o que, que eu entendo que a fé judaico-cristã chama de justiça. Mas isso tem um processo, e só Deus sabe qual é. Então, não existe gente voluntarista na Igreja do Cristo. Sujeito presta contas. Quem não presta contas não serve para liderar em nome de Jesus. Então, isso tem de ficar claro. Isso significa que nós vamos ser cerceados. Isso significa que alguém vai ter de dizer para mim, meter o dedo na minha cara e falar, Ari, você não pode fazer assim porque isso não é correto espera, o camarada tem de esperar, tem um processo, tem outras pessoas, essa não é a única necessidade. Foi o que o Ed falou ontem na mensagem dele. Nós nos deparamos com necessidade todos os dias, de toda monta. Nós precisamos dos nossos dons para elencar e para distribuir. E temos de deixar claro que no mundo injusto, tudo que nós fizermos é para mitigar a injustiça, não para resolvê-la, porque ela se resolve no novo céu, na nova terra. Então, não tem jeito, não tem jeito. Senão vai ser um bando de voluntariosos aí fazendo o que quer e dizendo que está fazendo em nome de Jesus. E aí eu tenho de dizer para ele, engraçado, Jesus falou para mim que você está errado, e agora? Então, cuidado com essas coisas, cuidado com essas coisas, porque essas críticas generalizadas... E, e não refletidas elas só revelam uma incapacidade de submissão ao coletivo e isso é deletério
4: eu vejo a pergunta o que nos torna injustos duas coisas a primeira delas não saber fazer as coisas é, a gente corre um risco muito grande de falar sobre missão integral, a teologia e etc é, é o seguinte a gente a está gente na igreja, porque a gente participa de alguns eventos sobre missão integral, a gente, nesse tema sobre justiça e etc., nós já somos uma exceção, porque a gente está militando nessa, nessa, nessa área, esse tema já é um tema do nosso cardápio, e aí a gente vai para todas as conferências no Missão na Íntegra, e a gente compra todos os livros, e a gente lê todos os artigos, só que a gente fica só vivendo na teologia da missão integral. A gente fica ali bebendo, bebendo, bebendo e no próximo congresso a gente está lá, mas entre um congresso e outro a gente não fez absolutamente nada. A gente só absorveu a teologia da missão integral. E grande parte das pessoas que não fazem, não sabem fazer, elas não sabem fazer porque a gente também fala, 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 mas do ponto de vista prático, às vezes a gente consegue ajudar muito pouco. E aí, cada um aqui tem uma expertise ou milita numa área é, mais específica, como essa é uma área que eu milito muito, chega muito e-mail perguntando como é que faz, como é que faz, como é que faz, como é que faz. Assim como deve chegar para vocês, todo dia, toda hora. E engraçado que chegou uma semana passada de Santa Catarina e o cara já tinha mandado uns 10 e-mails a a dificuldade dele era que tinha uma, tinha uma família muito humilde perto da casa dele e que o pai foi embora e deixou a mãe com não sei quantos filhos e esse pessoal nunca foi no cinema e etc, etc, etc depois do décimo e-mail eu sugeri a ele faz o seguinte rouba a Kombi da igreja <risos> e leva esse povo todo para o cinema aí o cara roubou a Kombi da igreja levou todo mundo para o cinema, pagou o lanche para todo mundo, mandou a foto, as imagens, e eu perguntei para o cara, pode publicar? O cara pode publicar. Aí, segunda-feira, chega um e-mail do pastor do cara. <risos> parabenizando, porque sempre esperou que ele roubasse a comida da igreja. Esse não é o melhor jeito de ensinar. <risos> mas... A gente também sabe que muitas pessoas não fazem porque não sabem como fazer. Então a gente corre um risco muito grande de ficar de congresso em congresso, de leitura em leitura, de livro em livro, e absorver a teologia, mas não tornar isso em prática, não tornar isso em projeto, não tornar em o cara que roubou a Kombi e levou todo mundo para o cinema. Essa é uma coisa. A gente vai precisar é ter resposta para a sociedade de como fazer e a segunda coisa que o Ed falou há pouco que aí eu resumo numa palavra menos educado e menos arrumado do que ele falou preguiça preguiça delegar para o outro aquilo que a gente podia fazer é assim, eu vi um vídeo do Ari sobre a visão mundial e etc que benção. aí eu fico lá tudo que o Ari fala, tudo que o Ari posta, e eu curto, e eu compartilho onde o Ari está, eu converso, eu pego dica, e o Ari virou o guru daquela pessoa. De várias pessoas, muitas, milhares. Né? Virou o guru. E aí, assim, eu acho que estou fazendo alguma coisa só em seguir o Ari. E aí eu dou mais um passozinho, porque agora eu apadriei uma criança que o Ari sugeriu. Né? não, mas que seja mais de uma criança e que pegue o folheto, que pegue o material e leve para a sua igreja e que saia de porta em porta conseguindo mantenedores para várias crianças mas a gente fica naquele universo que o Ari, dentro da agenda do Ari aquela, aquela porção, aquela fração que a gente pegou a gente vai até ali e a gente não constrói nossa história e a história que Deus quer fazer através de nós eu já falei isso numa palestra no Missão na Íntegra, que eu queria ser o Ed. Vocês viram isso aí não? 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 Ah, eu queria ser o Ed. Olhava o cara, tal, vou falar, hein? Vou falar igual o Ed e tal, não sei. Dava tudo errado. Eu não achava o texto, eu não tinha o três não tinha nada, absolutamente nada. Sotaque é completamente diferente. Aí é todo organizado, eu, tô, eu sou todo... Então, assim, quando eu comecei a ser eu, quando eu comecei a entender o que Deus tinha é, reservado para a minha vida, eu não comecei a influenciar ninguém, eu comecei a ser feliz. E quando a gente começa a ser feliz, e quando a gente tem certeza absoluta de para quê e por quê a gente foi convidado por Deus, aí Deus começa a influenciar pessoas através da gente mas com preguiça não acontece. E sem saber fazer, também não acontece. Eu queria só
5: complementar ou afirmar o que o Ari disse, porque todos nós aqui vivemos dentro de uma instituição. E quando nós estamos numa instituição e você está no, no centro do furacão, aparecem várias demandas que você não consegue cumprir. E através disso nasce a burocracia e a prioridade. E aí você tem que traçar a prioridade, porque se você não traçar a prioridade do que você está alinhado com a sua visão, você perdeu. Então nós estamos no centro do furacão, dentro de uma favela. Tem N dificuldades. Como nós vamos suprir todas? O desejo é, mas a gente não consegue. Ele não consegue fazer tudo. Então aí nós temos que sentar. E, de verdade, criar uma burocracia para tentar alinhar com a visão. Isso é, isso é injustiça? Eu acho que não. Né? Isso não é injustiça, porque a gente não consegue dar conta da demanda. E, e outra, quando nós saímos de uma instituição e nós começamos um movimento, esse movimento vai se tornar uma instituição, senão o movimento morre. O movimento só continua... Quando existe uma instituição, não tem jeito. E aí nós vamos priorizar as coisas. E é claro que cada instituição vai priorizar de uma forma. E aí quando alguém vem pedir alguma ajuda, como eu acho que todos os pastores aqui passam por isso, quando nós falamos, cara, está fora da nossa visão, a gente não consegue cooperar com você, ele vai falar, não, você é injusto. Você fala, mas não pratica. Mas é isso que a gente escuta. Por quê? Porque não está dentro do âmbito daquilo que a gente consegue fazer. Eu gostaria de ajudar mais? Gostaria, mas eu não consigo. Eu tenho um limite. Então, esse limite é que faz com que a justiça e a injustiça apareçam. Mas é uma dificuldade burocrática da vida institucional, que é uma também necessidade, que você não pode. Muitas vezes eu estou em casa, vou dormir e eu lembro dos caras que estão dormindo na rua, eu falo, puxa vida, eu não tem cobertor. Eu queria ir lá, pelo menos dar um cobertor, dar um colchão, levar para casa, ver quem quer. Poderia, mas eu não consigo. né? Então, tem tantas coisas que nos impedem, que dão limite para nossa própria vida. Então, eu acho que a burocracia ela vai existir sempre na instituição, mas burocracia que você ainda elabora de vez em quando as fugas dessa burocracia para poder ajudar alguns é válida então é um peso que, que eu carrego sempre como ajudar, nós vamos tentar fazer alguma coisa mas não posso fazer nada é a mesma coisa que aconteceu o pedido de um pastor muito amigo nosso, Humberto Aragão que a esposa dele está hum? para operar ele colocou que vai custar 42 mil reais a, a operação, a cirurgia da esposa e o convênio não cobra não cobre é injusto, porque ele pagou há anos e o convênio agora não cobra qual é o nosso papel? Ajudar e quando eu fui olhar na minha conta eu pessoalmente, eu não tinha condições aí eu falei, meu Deus do céu eu preciso ajudar esse cara então nós vamos entrar no cheque especial aí para poder ajudar que se dane o mundo depois a gente vai ver o que acontece Por quê? porque a vida dela vale né, mais assim como a vida de alguns assim como a vida de todos vale mais mas a gente sempre é afetado pela tragédia que está bem próximo da gente como Ed disse o exemplo da, é, do holocausto então vamos pensar um pouco mais na burocracia abençoadora ou generosa, como está sendo colocado aqui. Vamos pensar mais em cooperar com as pessoas. Eu acho que todos que estão aqui podem cooperar mais do que já fazem. Então, todos nós podemos fazer um pouco mais do que aquilo que foi proposto dentro das nossas instituições ou dentro da nossa própria família, que é uma instituição também. Então, eu acho que essa situação só tem que trazer limite para a gente poder viver também, senão está difícil.
6: Ele me tirou o microfone. Não, só duas questões Você disse que não ia básicas. falar. A primeira é o paternalismo, né? Que O que é que eu faço, papai? E agora? Tem aqui o menino é, de rua. O que é que eu faço, papai? Eu acho que tem que tirar esse negócio, esse paternalismo que o brasileiro tem. Ah, vá, procura Deus, peça formação. Eu gosto muito daquele um desenho que passava, que era Corrida Maluca, e o Dick Vigarista lá e falava, Mutli, faça alguma coisa. Né? Então, é, Mutli, faça alguma coisa. É, Rapaz, não sei, faça aí, eu também não sei, mas faça alguma coisa. E ele fazia. <risos> e ele, ele fazia, e se livrava, e dava certo. Então a gente fica sempre esperando que o pai nos diga o que fazer, como fazer, o grande líder, faça isso, faça aquilo. Faça... Rapaz, faz alguma coisa aí, se mexe, etc. E a segunda coisa é que a porta já é estreita e alguns querem diminuir ainda mais. Não, ainda está muito larga. Rapaz, eu não estou nem conseguindo passar de lado. Não, mas é, fecha um pouquinho mais. O que eu quero dizer com isso? O pastor é assim. Se tem uma situação, ele diz, não, então pega lá no caixa da igreja e faz. Nossa, esse pastor é autoritário, é ditador, ele manda na igreja, é o dono da igreja. Aí o pastor precisa fazer isso. Olha, eu preciso marcar Não, o pastor é frouxo, é moroso. Tem que esperar o um presbítero, tem que esperar não sei o quê precisa tomar uma decisão ele não toma, o que você quer que faça então? Porque se ele faz, ele é ditador, dono da igreja, se ele não faz, ele é frouxo, moroso, é, não, estreita mais o caminho do pastor, porque ele precisa é, apertar um pouco mais o pastor, a gente é apertado demais, tem misericórdia. É, é muito, já tem muita coisa que fazer A gente está fazendo Não, o Paulo Capelete só cuida de 5.348 Crianças morando com ele Poderia ter mais uma, por que não? É, falar é fácil Mas 5.348, cabe espaço para mais uma Quem alimenta 5.348 Alimenta 5.349 Cara, por que você não leva para tua casa? Não, é aquele que está falando O outro lá já faz Caramba, meu, peraí Pega leve, né? É, somos de carne e osso Então, Mutli, faça alguma coisa <risos>